0: 幺幺幺， 1> 1, 协约国的战争目标与凝聚力。如果贝特曼想要分裂协约国，他们必然会团结一致。冲突中存在的主要问题成为国际联盟的通病。早在一九一四年之前，德国就已经感觉到自己处于俄、英、法协约国三方组成的包围圈中，所以德国开战的部分原因也在于想要分裂三方联盟。协约国也意识到了。如果放任德国行动，就会打破相对独立的三方平衡。所以，三国在一九一四年九月签订的《伦敦公约》中决定不再单独和解或单方面谈判。两方联盟存在根本区别，即德国是同盟国中最强大的一国。如果德国想要和解，那么其他盟友必将效仿。但在协约国之中，英、法、俄三国势均力敌。且目标都直指粉碎同盟国的阴谋。英国对欧洲以外国家的目标是确定的，但对欧洲国家内部的目标是不确定的。他认为，战败的德国将失去舰队和殖民地，他们对于英国的航道及海外领土是极大的威胁。但对于其他欧洲国家，英国的一个明确承诺是恢复比利时战前的独立和完整。除此以外。英国领导人在经济上不想太过压制德国，亦或是苛求数量极高的赔款；在战略上，他们也不想过分削弱德国，而让法国和俄国渔翁得利。英国希望这种民主化的处理方式使德国维持统一，并约束其行为。德国自身的战败也足以说明侵略是得不偿失的。法国人则更为激进。他们立刻投身于收复阿尔萨斯洛林的战争中。此地区失守于一八七一年普法战争，是法国铁矿石、磷酸盐、钢铁的重要来源，也是莱茵河的边界，寄托着法国人深深的爱国之情。他们希望战后比利时和卢森堡能同意建立关税联盟和开展安全合作。法国在一九一六年六月举办了巴黎经济会议。此次会议原则上通过了一系列措施，以便把协约国统一成一个经济联合体。而且，一九一七年二至三月，法国与沙皇尼古拉二世秘密协定，同意俄国在波兰问题上的要求，以换取俄国放弃莱茵河左岸管辖权。莱茵河左岸的国家将在法国统治之下分为多个缓冲国，大部分萨尔和煤田会连同洛林一起被兼并。而除了德国的战败国，则缴付赔款、解除武装。英、法的主要敌人始终是德国，但对俄国来说，奥匈帝国和奥斯曼土耳其也几乎是同样程度的敌手。一九一四年，英、法、俄三国宣告，他们将收回波兰主权，并收回波兰人居住的所有地区，但除此之外，他们没有再发起针对德国或是奥匈帝国的行动。不久，他们便遭受了重大军事失利，计划也因此暂时陷入搁置状态。一九一四至一九一七年，协约国缔结了各种条约，以吸引新的伙伴，同时留住同一战线的盟国。期间，他们通过提高德国分离附属国的难度，从而进一步使其与同盟国的和平进程复杂化。日本于一九一四年八月参战。协约国承诺认可其对中国胶州半岛和对德国太平洋岛屿的主权。意大利也于1915年5月与英国进行谈判，签署了《伦敦条约》。该条约承诺，他将会得到哈布斯堡王朝在特伦蒂诺、南蒂罗尔、伊斯特里亚以及达尔马提亚的领土。罗马尼亚在1916年8月参战，作为回报，他也将得到奥匈帝国的利益。另一个使事情变得更加复杂的因素是土耳其的介入。俄国想得到君士坦丁堡和博斯普鲁斯的亚洲海岸，英法两国在1915年3至4月签署的海峡协定中承认了这一点。1916年6月阿拉伯起义之前，在开罗的英国高级专员与麦加的谢里夫间来往的侯赛因·麦克马洪信函中，英国承认阿拉伯独立。而起义的势头则加速了与巴黎签订协议的进程。一九一六年五月签署的塞克斯皮克协定，圈划出了对土耳其位于亚洲领土的控制和影响范围，确立了英国在美索不达米亚的统治地位，以及法国在叙利亚和黎巴嫩的统治地位。一九一六至一九一七年，进一步确立了俄国在土耳其亚美尼亚和意大利在小亚细亚南部的主导地位。普遍意义来说， 1 9 1 6年6月，在巴黎经济会议上，协约国同意战后对德国商业区别对待，但是要尽可能的做到协约国自身的自给自足。最终，在1917年1月10日，美国总统邀请两个阵营对战争目的进行陈述，而协约国公开明确了他们的目标。如果不是有意扰乱视听的话，那这个目标的精确性是前所未有的。对比双方的阵营，冲突的焦点显而易见：英国和德国在比利时以及殖民地的问题上产生冲突；法国和德国就阿尔萨斯、洛林和莱茵相持不下；俄国和同盟国争着要统治波兰；奥匈帝国和意大利也在争抢阿尔卑斯山脉以及亚得里亚海；德国和法国对待关税同盟的政策相互冲突。但是 ，1914 至1916年。几乎没有任何和平试探能够取得实质性的进展。德国希望分裂协约国，但因协约国团结一致而未能实现。对战争目标的外交僵局和海陆的战略僵局，使德国四面楚歌。无论是折中妥协，还是诉诸武力，又或者是革命，都无法结束战争。参战人员和后方群众始终在坚持。从第一次伊普尔战役到推翻尼古拉二世，三足鼎立是当时世界的主要格局。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。